0: Popołudnie z przewodnikiem katolickim. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, Klaudna bogórska maty za ze mną zastępca redaktora naczelnego Piotr Jóźwik. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak co tydzień, popołudnie z przewodnikiem katolickim, czyli krótka informacja na temat tego, co Państwo będziecie mogli znaleźć w najnowszym wydaniu przewodnika katolickiego numer 47. Piotrze, jako zastępca redaktora, jako osoba, która najwięcej wie o tej gazecie, powiedz proszę, co czytelników czeka w nowym wydaniu?
1: To zaczniemy od końca końca roku liturgicznego. Niedziela Chrystusa Króla kończy właśnie ten rok. Tak dotrwaliśmy do końca roku liturgicznego. Za chwilę będziemy rozpoczynali Adwent, czas przygotowania do, Bo do Bożego Narodzenia, ale zanim znajdziemy się w tym czasie, no to właśnie nasz temat numeru poświęcamy tej niedzieli jej tematowi i królowaniu Jezusa. Powrót Króla to tytuł rozmowy Moniki Białkowskiej z ojcem Lechem Dorobczyńskim. Francisz a tematy jakie poruszają to jak rozumieć królewską godność Chrystusa i jego uczniów, dlaczego nie należy bać się apokalipsy i dlaczego lepiej nie znać daty końca świata. Sporo takich rozważań na tematy powiedziałbym może nieco bardziej abstrakcyjne, ale też nie zabraknie takich konkretów na tu i teraz bo oto rozmówca Moniki Białkowskiej y, mówi, że Jezus od kiedy przyszedł na ziemię i zaczął nauczać, nieustannie mówił do ludzi, jeśli chcesz. A potem często my jako Kościół idziemy do tych samych ludzi i mówimy im musisz. To nie jest wypełnianie na ziemi jego królowania, mówi ojciec Dorobczyński i więcej takich wniosków na tu i teraz można z tej rozmowy wyciągnąć. A jeżeli jesteśmy przy takich tematach właśnie dotyczących y, rytmu, Roku liturgicznego, duchowości, to już teraz mogę zapowiedzieć, że od początku Adwentu na łamach przewodnika sporo takich propozycji związanych właśnie z przeżywaniem Nowego Roku Duszpasterskiego. Będziemy bardzo dużo pisać o Kościele, jego rozumieniu, przeżywaniu, odpowiedzialności itd., itd., ale to od kolejnego tygodnia.
0: Dobrze, ja chciałam od razu tutaj taką sprawę zasygnalizować, bo obiecałam zresztą koleżance, która jest za to odpowiedzialna na łamach nowego przewodnika katolickiego jest reklama najnowszej aplikacji Strefa Katechety i ja bym chciała tutaj taki apel do Państwa wygłosić, że jeśli znacie kogoś, kto pracuje z młodzieżą, z dziećmi, jest katechetą, zajmuje się właśnie nauczaniem tych najmłodszych, a niekoniecznie najmłodszych, również starszych, to polecam bardzo gorąco, zresztą tą sama sobie zainstalowałam. Darmowa jest aplikacja Strefa Katechety. Jest tam masa ciekawych materiałów właśnie dla tych osób, które prowadzą lekcje z dziećmi i z młodzieżą. Dodatkowo są przekierowania do przewodnika katolickiego, do Radia e i do paru innych stron, które są związane z naszym wydawnictwem. Musiałam to powiedzieć, polecam bardzo gorąco. Naprawdę fantastyczne narzędzie. Zainstalujcie i sami przetestujcie.
1: To było lokowanie produktu, a teraz tak. wróćmy do, do przewodnika. I tak się jakoś złożyło, że sporo rozmów w tym numerze, także w tej działce kościelnej, bo oto rozmowa z arcybiskupem Tomaszem Grysą. Nowy arcybiskup, bo dopiero co wyświęcony. Teraz czeka go misja na Madagaskarze, będzie tam nuncjuszem po co kościołowi dyplomacja, czy stolica apostolska angażuje się w politykę oraz jak widzi szansę na pokój w Ukrainie. Zwłaszcza ten ostatni temat, myślę, że może być gorący w świetle tych wszystkich wypowiedzi papieża, które często wywoływały kontrowersje, często były niezrozumiane. Tutaj przedstawiciel stolicy apostolskiej, arcybiskup Tomasz Grysa, mierzy się z tym tematem. Ciekawa rozmowa też z Ewą Kusz, członkiem papieskiej komisji do spraw ochrony Małoletnich, o tym, co w Kościele zostało już w tym temacie zrobione, o tym, co jeszcze trzeba zrobić i wreszcie o tym, że tak naprawdę ten bardzo poważny problem został Trochę sprowadzony przez media do problemu, który dotyczy tylko Kościoła i tak też funkcjonuje i w mediach i w głowach ludzi, a sprawa jest znacznie bardziej poważna. O tym można przeczytać w tej rozmowie i jeszcze w dziale kościelnym, jeżeli w nim jesteśmy... To taka zachęta do tego, żeby w parafii zaangażować się na rzecz dzielenia się z innymi, ale bardzo konkretnie, to taka propozycja, by zrobić podzielnik. To jest taka specjalna przestrzeń, w której można się wymieniać takimi rzeczami, jak cały czas ładne, zdatne do noszenia ubrania, działający sprzęt AGD, czy niezniszczone książki. Mamy całą masę takich rzeczy w swoich domach, nie ma się co czerować. Nie mylę się, prawda? Tak, zgadza się. A te rzeczy mogą posłużyć innym, którzy na przykład nie posiadają ich, nie mają szansy ich zakupić, bo na przykład brakuje ich pieniędzy, albo te pieniądze potrzebne są gdzie indziej, patrz na przykład na zapewnienie ogrzewania. To będzie bardzo, no gorący temat w najbliższych miesiącach. Oprócz tego, że mamy szansę zrobić coś dobrego w takim materialnym sensie, to mamy też szansę na zbudowanie dobrych relacji w parafiach, o konkret jak to działa w tych parafiach, które już to zrobiły i jak to można zrobić w swojej parafii na bardzo jasnych, zrozumiałych przykładach. Artykuł w tym numerze przewodnika. Gorąco polecam.
0: No ja myślę, że idziemy w kierunku tekstu, o którym mówiliśmy od samego początku, że pewnie będę ja chciała najwięcej na ten temat powiedzieć, czyli w Europie też rodzą się dzieci. Głośna sprawa e, słów Jarosława Kaczyńskiego o dawaniu w szyję przez młode Polki e, i to niby miało rozszerzyć się tak szeroko, zresztą to hasło się rozszerzyło tak szeroko, dlaczego ty teraz takie e, miny robisz? No jest to temat, który rzeczywiście był bardzo głośny w ostatnich tygodniach. Zresztą ja obserwując media społecznościowe widziałam to całe szaleństwo e, na TikToku, na Instagramie, na Facebooku, Rzeczywiście e, młode kobiety i nie tylko młode, bo starsze również e, bardzo poczuły się dotknięte m, tym e, sformułowaniem. Myślę, że sam e, prezes Jarosław Kaczyński był zaskoczony tym, e, jaką popularność e, zyskało to jedno zdanie, bo przecież e, m, wiemy dobrze, że nadmierne spożywanie alkoholu w Polsce jest istotnym problemem, ale nie jest ono przyczyną niskiej dzietności
1: albo przynajmniej nie, nie jako jedyne odpowiada za ten problem. Mnie natomiast uderza coś innego, ponieważ jakby taki sposób formułowania osądów, taki styl wypowiedzi, on chyba nie przystoi najważniejszemu politykowi w kraju. Tutaj nie ma się co czarować, że Jarosław Kaczyński akurat jest tą osobą, która za sznurki w polskiej polityce w tej chwili pociąga. Mało tego, nie ma się też co oszukać Szukiwać, że to nie było żadne wywołanie tematu i zachęta do poważnej refleksji, bo jeżeli chcemy rozmawiać o dzietności, a dobrze wiemy, że problem jest, znaczy w tej chwili ten y, współczynnik y, dzieci na kobietę wynosi 1,4, a żebyśmy mówili o zastępo, zastępowalności pokoleń, to musielibyśmy osiągnąć ten współczynnik w wysokości 2,1. Problem polega na tym, że mimo tych wszystkich zachęt, które zostały wprowadzone, patrz program 500+, to poza chwilowym y, wzrostem, y, cały czas obserwujemy spadek tego wskaźnika dzietności. A zatem poważna refleksja jest jak najbardziej wskazana, ale jej nie wywołuje się w taki sposób. Zresztą ta strategia demograficzna 2040, która została dosłownie przed chwilą uchwalona, ona skupia się na zupełnie innych rzeczach tam, nie wybija się na pierwszy plan to, że teraz nagle trzeba nie wiem, walczyć z, ze stylem życia młodych kobiet. Tam się mówi o czym? Mówi się o dostępie do mieszkań, mówi się o piece zdrowotnej, mówi się o żłobkach i przedszkolach. O takich rzeczach, które jakby w bardzo praktyczny sposób dotykają życia młodych ludzi, którzy rozważają, czy być, czy nie być jeszcze rodzicami. A Piotr Wójcik w swoim artykule pisze o tym, że ci, którzy chcieliby zrzucić winę na szeroko rozumianą kulturę, to znaczy, że przez to, w jaki sposób ludzie żyją, to znaczy nie praktykują, są daleko od Kościoła, są zatopieni w tej konsumpcyjnej kulturze cywilizacji zachodniej, że to sprawia, że oni nie chcą mieć dzieci, to Piotrek pokazując przykład Czech i Francji mówi, że to, to, to jednak nie problem jest w późnym kapitalizmie, nie w europejskim kręgu kulturowym, bo stosując różne inne metody, można stworzyć warunki do całkiem wysokiej dzietności, jak pokazują właśnie wspomniane przykłady Czech i Francji. Także podeszliśmy do tego tematu na poważnie, w przeciwieństwie chyba do Pana Prezesa.
0: Mm -hmm. I tutaj kawa na ławę, czyli następna rubryka, dawanie w szyję, czyli debata po polsku, też bardzo fajny tekst Tomasza Królaka, który podkreśla, że bardzo ważny temat został najpierw zbagatelizowany poprzez wywołanie go w przaśnym żarciku, a następnie w sposób równie powierzchowny, obśmiany przez politycznych rywali. No i to jest ciąg dalszy tego tematu, polecamy bardzo gorąco.
1: Tak jest, a skoro jesteśmy przy innych poważnych tematach, to dział blisko siebie i rozmowa z Agatą Kozyr o odchodzeniu z nadzieją na spotkanie, zmianie myślenia paliatywnego i o zarządzaniu. To rozmowa Weroniki Frąckiewicz o, z prezesem Fundacji Lemborskie Hospicjum Stacjonarne. Myślę, że bardzo, bardzo ważny temat, bo choć hospicja już zakorzeniły się w takiej powszechnej świadomości, chociaż pamiętamy na przykład z poznańskiego podwórka, z jak wielkimi oporami spotkał się pomysł stworzenia pierwszego hospicjum na jednym z poznańskich osiedli. To jednak cały czas są tam takie tematy, nad którymi warto pracować. Chcemy dotrzeć z edukacją prohospicyjną do dzieci i młodzieży, aby wzbudzić w nich refleksję na temat pomagania osobom okresu życia, Oczywiście chcemy to robić środkami dostosowanymi do ich poziomu, mówi Agata Kozyr. O tym, co jeszcze jest do zrobienia i to nie tylko u dzieci, można przeczytać w tej rozmowie Weroniki Frąckiewicz.
0: Ja widzę, że Ty tak wertujesz cały czas najnowszy przewodnik katolicki, natomiast myślę, że już tyle ciekawego powiedzieliśmy o tym wydaniu, że osoby, które są z nami i które czytają naszą gazetę wiedzą, że i tym razem znajdą tam naprawdę porządną dawkę wiedzy i ciekawych informacji. Chyba, że jeszcze chcesz coś powiedzieć.
1: Nie, zachęcam do tego, żeby sięgnąć po przewodnik w niedzielę w formie tradycyjnej drukowanej w kościele. Zachęcam do tego, jeżeli ktoś korzysta z wersji elektronicznej by nabył naszą e-wersję. Taka możliwość też jest. Kończymy i te audycje, i rok liturgiczny, a za tydzień słyszymy się już zapowiadając ten numer na nowy rok, na adwent, z tymi cyklami, o których tutaj mówiłem. Także i w tym tygodniu, i w kolejnych ciekawych propozycji na łamach przewodnika nie będzie brakowało. Dziękuję. Specjalnie
0: dla Państwa Klaudna Bogórska-Matys i...
1: i Piotr Jóźwik. Do tak. usłyszenia. Do usłyszenia.
0: Popołudnie z przewodnikiem katolickim.